0: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. ¿A qué día tuvimos hoy en Zacatecas? Se los dije desde ayer que íbamos a estar amaneciendo 5 grados centígrados. A todas las personas que se van conectando, gracias. Acá los tengo para leer sus mensajes, pero es que vamos a tener entrevista en el estudio. Confírmenme como siempre, ustedes tienen esa, esa primera parte de escucharme y de verme todo bien, para entonces irnos de corrido. A ver… Eh, el día de mañana también se tiene un pronóstico muy bajado de temperatura, pero sobre todo la presencia de mucho viento, así que tenga cuidado porque esto parece que no, pero pues hay cosas que en el viento también no solamente es eso, de que baje la temperatura, veíamos un videíto ahí en las redes que en el bulevar por ahí a la altura de donde fue mucho tiempo que era el cine cine de las alas, ¿no? 2000, algo así, ahí en pues la principal parte, hay, hay varios talleres mecánicos, no sé si fue el de Solís, pero se le escapó una llanta, iba con una velocidad impresionante, bajó todo el bulevar y había personas, se detuvo porque había una camioneta, pero sin duda nos agarra desprevenidos, este tipo de cosas, volvemos a lo mismo, hay que tener las antenas bien paradas y ser mucho más observadores y pues cuando tengamos días así, tener eh, precaución. Oigan, Voy a ponerles el audio de una entrevista en donde destapa entonces un boletín de nueva cuenta tardío por parte de la Fiscalía de Zacatecas. Si no hubiera sido por esta entrevista que se hace hoy en la mañana alrededor de las 7.15 am en este medio que se llama Así Sucede León, si no me equivoco ahorita checo es 99.6 de FM allá, eh, entrevistan al papá de José, este joven que le quita la vida el pasado 25 de diciembre con esta visita que hacía porque él vivía en Ohio y nace en, en Guanajuato, pero viene a Zacatecas a pedir a su novia, a Daniela, si no me equivoco, Daniela, Viviana y Paola, quienes también desde el pasado jueves, a través de la voz del propio alcalde de Colotlán, nos confirmaban que se había dado con las pruebas de ADN y efectivamente eran ellas. No así, y justo ayer cuando preguntábamos qué está pasando con el cuarto elemento, con la cuarta persona que era José. Bien, quiero agradecer a Pancho Esparza primero que todo, a Alonso Chávez de Grupo Plata, porque alrededor de las 12 de mediodía subían la confirmación del de cuerpo de las pruebas de ADN de José Melesio. Y lo comparto y a la vez hablo con Pancho Esparza y le digo, Pancho, ¿cómo, cómo tienen esto? ¿Entrevistaron a alguien? Me dice, sí. Alonso, eh, te puede pasar la entrevista que le hacen al papá de José, que se llama Enrique Gutiérrez. Eh, en donde dice varias cosas y la tengo, la tengo conmigo gracias a ellos, lo repito, porque comparten este material y que a continuación quiero que escuchen. Y después de ahí leemos un comunicado hasta las 5.20 de hoy, en donde no cuadran las cosas. Pero vamos paso a paso. ¿Me pones, por favor, la entrevista? Escuche y regresamos.
1: En estos momentos, eh, saludo y le, le doy las gracias por tomar la comunicación a Enrique Gutiérrez, quien es el papá de José Melecio Gutiérrez Padilla, eh, que pues desapareció desafortunadamente allá en Zacatecas el pasado 25 de diciembre.
2: Buenos días, pues, ¿cómo te podría decir? pues, Estoy igual que como que cuando empecé, sin, sin, pues, sin ninguna respuesta todavía.
1: ¿Qué les dicen en la Fiscalía allá en Zacatecas?
2: Eh, la Fiscalía de Zacatecas, pues dicen que ahí tienen el cuerpo, pero no, no me dan el, el si es él o no es él, porque nosotros ya mandamos las pruebas genéticas de aquí desde el jueves y supuestamente ayer ellos quedaron de darme un, un sí o no y hasta ahorita todo igual.
1: ¿Y ustedes ya han tenido comunicación con ellos directamente en las últimas horas?
2: Mm, sí, y ayer ellos me mandaron un mensaje que les hablara ahí como eso de las 3 de la tarde para que me dieran un, un sí o no, eh, yo estuve comunicándome a eso de las 3, diez 3, y este dijeron que todavía no, no tenía nada en concreto pero que ellos en cuanto supieran algo ellos me, me, me iban a avisar
1: y en este sentido pues todavía no le avisan y tampoco eh, lo han citado allá en Zacatecas
2: eh, sí en verdad sí me han citado pero eh, como yo les dije a los medios anteriores que yo no voy a ir hasta a Zacatecas sin que no vaya gente gente de confianza y, y en, en, o sea pues por 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 miedo a la, todo lo que está pasando me entiendes pero pues este, ahorita, gracias a Dios, ya la Fiscalía de aquí de Guanajuato este nos está ofreciendo un apoyo y pues vamos a ver qué se puede hacer.
1: Su hijo eh, ya tenía mucho tiempo allá, José Melecio Gutiérrez, y solo vino lo que teníamos de información es que vino a pues eh, hacer el, el compromiso oficial con su novia.
2: Sí, correcto. Él, él llegó hasta Estados Unidos a los 12 años este a él radicó todo el tiempo su escuela allá, Este a pues todo lo que él se, se ponía, él lo hacía y, y pues no es justo que gente que gente buena que se dedica a hacer las cosas bien esté pasando por eso.
1: ¿Y qué sigue ahora? Hay que esperar entonces la llamada de la fiscalía y, y, y esperar, ¿verdad?
2: Sí, pues nada más nos queda nada más de que esperar a ver qué, qué nos dice la
1: Fiscalía de Zacatecas y, y pues...
0: A ver, eh, esta entrevista eh, dura aproximadamente seis minutos, sin embargo... Quise traer con nosotros para mostrarle dónde me interesaba y por eso la, la cortamos. Pero a grandes rasgos el Padre nos comparte un poco a los 12 años, José se va a vivir a, a Ohio, hace allá su vida, él es, era arquitecto y venía a Jerez para pedir la mano de su novia y después de ahí se da todo este, cal, todo este calvario, todos estos días que transcurren hasta el momento en el que se confirma que era su hijo. Esto, lo repito, fue hoy a las 7.15 de la mañana en una eh, entrevista radiofónica, en un programa de León que se llama Así sucede León. Quiero que me compartas, por favor, el documento donde la Fiscalía del Estado de Zacatecas da esta información en donde, en donde no me cuadra porque según eh, lo que las líneas nos, nos dicen es que a las 10 de la noche de ayer les entrega los resultados. No era motivo suficiente para que de, in, de forma inmediata se le avisara a los familiares que tenían ya esa respuesta que yo creo que nadie quiere saber, que quieres mantener la esperanza de que no sea pero no, porque hoy el padre de José, el señor Alejandro, el señor Enrique Gutiérrez, pues ya lo escuchó usted, no va a venir a Zacatecas, no pensaba venir a Zacatecas, uno, porque tiene miedo, y dos, hasta que le confirmaran que era su hijo. Voy a leer el documento que manda la fiscalía, vuelvo a lo mismo, hasta las cinco de la tarde, cinco y minutos de hoy, cuando los resultados, ellos mismos, así lo ponen. Llegaron ayer a las 10 de la noche. Ayúdame, por favor. Dice, identifica la Fiscalía de Zacatecas cuarta víctima de los jóvenes jaliscienses, reportados como no localizados el 25 de diciembre. Las primeras horas de este martes, 24 la Fiscalía General de Justicia pudo confirmar plenamente la identificación de José melecio uno de los jóvenes jaliscienses que fueron reportados como no localizados el pasado 25 de diciembre. Gracias a la labor coordinada con la Fiscalía de Guanajuato para la toma de muestras y obtención de perfil genético de los familiares directos de joven, sus perfiles fueron recibidos en la Dirección General de Servicios Periciales la noche de ayer alrededor de las 10 de las 22 horas, fueron cotejados con el perfil de la muestra obtenida del cuerpo en reducción esquelética localizado en días pasados en el municipio de Tepetongo y la madrugada de este martes se confirma la compatibilidad de perfiles genéticos. Vámonos para arriba. A través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, esta mañana se estableció contacto con los familiares de José Melecio para notificar el resultado, disponiendo personal especializado para su atención. Y me voy a un último párrafo, con lo anterior ha sido... Quedan identificados los cuatro jóvenes reportados como no localizados y de nueva cuenta lo repiten. A ver, creo que hay otra hoja, ¿no? Ahí, porque volvemos a lo mismo. Yo les decía, esto no acaba, esto apenas empieza, porque no se trata de solucionar los problemas con todas las personas que están desapareciendo, así se le dice, porque los están secuestrando. Y el trabajo de la fiscalía no es entregar a los cuerpos, es encontrar a la gente viva. Pero, ¿qué pasa? Los días... ¿20? ¿15? ¿cuántos, ¿Cuántos han transcurrido con el niño Teo? Por mencionar otra cosa, Villa García, la maestra Diana, ¿cuántos días han transcurrido? Y así, el punto es que tienen que hacerse las manifestaciones presentes, tiene que hacerse la presión de la ciudadanía, de todas las personas que están afectando, de todas las familias que están dejando incompletas, para que entonces el gobierno, pues, dé la indicación y una fiscalía se ponga a trabajar. Pero... Tienes los resultados ayer y das un comunicado hasta las 5 de la tarde de hoy. ¿Eso, ¿Eso qué es? Además de burocracia. Pero me ayudas para dar el cierre con la última hoja de la Fiscalía. Y en este momento, ahorita les comento la investigación respecto a los hechos que fueron privados de la libertad y la vida, sigue abierta. Pues claro, o sea, está por demás comentar que sigue en trámite, porque la Fiscalía... Continúa con la recolección y análisis de datos para que se lleve al esclarecimiento de los hechos. Hasta ahí lo dejamos. Gracias, Pancho, porque Alonso tiene la posibilidad de entrevistar hace unos minutos a Griselda Gutiérrez Padilla. Ella es hermana de José, ella está en Ohio y ella daba una entrevista justo ayer en un programa de Univisión en donde narraba el último momento que tuvo que hacer vía telefónica, porque su hermano ya se encontraba en el aeropuerto justo para venirse a México. Y ella, por cuestiones de trabajo, pues quizá no se pudo despedir, porque ¿quién se va a poder imaginar que es el último día que vas a ver a tu familia? Y esa entrevista también la tengo en este momento conmigo, pero me la acaban de compartir. Vamos a ver si se puede tener, si no, una vez que termine el noticiero, pues la subimos a redes. Lo que sí les puedo asegurar es que esto, el día de mañana, Pancho Esparza lo tendrá listo en su programa para, pues para poder tener más versiones, más de lo que la familia nos puede dar testimonio y de cómo ha sido todo este proceso con las instituciones que la verdad siguen quedando mucho a deber y que ellos mismos manifiestan con la poca confianza en las instituciones que deberían de salvaguardar la ciudadanía, la seguridad y a todos nosotros para rematar e irnos a la entrevista. Hoy le preguntan en la mañanera al presidente Andrés Manuel sobre este caso en particular y le dicen, presidente, en este tramo que ya le nombramos el Triángulo de las Bermudas, por todas las personas que desaparecen y nada menos el propio alcalde de Colotlán, que nos dice que 11. 11 personas de su lugar han sido también desaparecidas en esa zona. No es suficiente motivo, no es uh, vaya el que su estrategia, que además él sigue afirmando que va bien, que están trabajando todos los días, que está funcionando, que sí reconoce que Zacatecas es de los estados más peligrosos, pero que no dejan de trabajar. Con un presidente que no... Que no que no entiende el gran tema de Zacatecas, o no le importa. Y por otro lado, un gobernador que dice que no es solo su chamba, que también es la de usted, porque, porque pues persínese y, y agarre lo que tenga, porque, porque él, después de un año y cinco meses ya vamos, pues está mandando a llamar a un foro que, ojo, ayer yo veía sus redes porque dije, quiero bajar el extracto para ver lo que dice. Lo bajaron, lo borraron. Un evento sin precedentes donde le llama a la ciudadanía para hacer una estrategia en conjunto de prevención, tomando en cuenta los sectores con sus propuestas, lo bajaron. ¿De ese tamaño es la importancia que le está dando el señor? Como les dije, está buscando que si no funciona, te diga, es que la ciudadanía entonces no se pone de acuerdo. Sí, sí pero también David Monreal no entiende que es el gobernador. Vamos a escuchar, digo, porque estamos fritos. O sea, por un lado un gobernador que le vale madres zacatecas, que nos ha mostrado todos estos días que cuando se pone la crisis él se esconde. Y un presidente que minimiza el problema y que dice que si sí está funcionando, ayúdame por favor.
3: Presidente, buenos días, Adriana Estela Flores de Inver, noticias. Yo le quiero preguntar, presidente, acerca de un caso que ha causado mucha indignación en Colotlán, Jalisco, y también en Zacatecas, esta desaparición de, de tres mujeres y un hombre el pasado 25 de diciembre, y en un operativo que se realizó recientemente allá en Tepetongo, eh, bueno, allá en Zacatecas, se encontraron los restos de las tres mujeres, Viviana, Daniela y Paola, en una fosa clandestina. Esta situación eh, puso en evidencia la serie de desapariciones que ha ocurrido allí en los límites entre Jalisco Jalisco, y también Zacatecas, una zona que incluso le llaman ya el triángulo de las Bermudas por la, eh, pues la cantidad de personas que ha desaparecido allí sin que hasta el momento haya detenidos o se hayan esclarecido estos casos. Y yo le quiero preguntar, presidente, ¿qué se va a hacer por parte del gobierno federal eh, para que se puedan evitar que haya más desapariciones, no solo en esa zona, sino también en otras? Pues estamos trabajando todos los días este con el propósito de garantizar la seguridad pública como nunca se está
0: eh, protegiendo a los ciudadanos, eh, hay elementos suficientes en los estados con más violencia, en Zacatecas, en Jalisco, eh, y vamos a, a Michoacán y vamos a seguirlo haciendo. Eh, se trata de mafias que operan desde hace bastante tiempo. Este juicio de García Luna, pues, tiene que ver con eso. Listo. Y volvemos a lo mismo con esas ayudas. Es momento de cambiar, de irnos a hablar de cosas que nos deben de ocupar. Hablemos de salud y agradezco mucho porque... Hoy lo tengo aquí y lo conozco, la primera vez fue a distancia, es el doctor Sergio González Infante. Para mucha gente, porque ya vi y subo la publicación y te ponen, hola Doc, saludos Doc. Y sí, eres el Fab de muchos, doctor, qué gusto verte, conocerte, ¿cómo estás?
4: Mucho gusto, muchas muchas gracias eh, por la invitación, siempre, siempre es, 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 es muy bueno tener estos espacios para hablar de cosas muy importantes para nuestra sociedad.
0: Y nada menos de algo que te platicaba el otro día que, que dije, voy a darle lata al doctor, porque, porque cada vez más tenemos amigos, familia, gente cercana que, oye, ¿qué pasó? Oye, está en fase terminal. Oye, ¿sabías que tiene cáncer? Los números están elevando tremendo. Veía a nivel nacional cómo cerrábamos 2022 y qué lugar ocupa dentro de la población el cáncer y todos los tipos que hay. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender este número que se va elevando cada vez más?
4: Para empezar debemos de entender algo muy importante que es que el cáncer no es una sola enfermedad, sino es un grupo de enfermedades, más de 200 enfermedades, que tienen origen, comportamiento, tratamiento pronóstico, evolución distintas. Eso es lo que hace tan complejo el tratamiento, el diagnóstico oportuno, la prevención del cáncer. Sin embargo, es algo que existe desde antes de que existiera el, el, el propio ser humano, ¿no? Hemos, hemos encontrado cáncer en, en huesos de dinosaurios, por ejemplo. Y esto, esto lo menciono para poner en perspectiva que al momento en el que la medicina avanza y cada vez tenemos un mayor, una mayor expectativa de vida que ahora en, en, en México está alrededor, estamos en 75, bajó un poquito después de, 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 de esta ya sexta ola de COVID, eh, bajó un poquito esa, esa estimación de vida de los hombres y las mujeres mexicanas, pero cada vez que vivimos más, uno de los factores principales para que se presente el cáncer es precisamente eso, la edad. Y las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, nos dice que en el 2020 hubo 19 millones de casos de cáncer y 10 millones de muertes. Esto cuando lo traspolamos a México, la esta estimación que se hace de 2020 a 2040, va a haber un aumento del 65% de casos nuevos y un 75% en la mortalidad. Esto es algo, esta tendencia es a nivel mundial. Sí. Se ve eh, un poquito más eh, exacerbada en los, en los países en vías de desarrollo como lo es México, pero es una tendencia a nivel mundial, está a la alza. Y es algo con lo que nosotros debemos de empezar a lidiar y empezar a darle el, el pie y a, a, eh, mediante todos estos espacios a la prevención, porque realmente es ahí donde costo-beneficio podemos tener el mayor impacto.
0: Claro, pero además eh, hablemos de política pública, hablemos de lo que cuesta eh, este número para este país en donde nos prometieron además un sistema de salud. Mira, yo creo que ya hasta mencionarlo no da, pues no da gusto. O sea, yo no veo por ningún lado que México vaya bien en ese sentido. Un seguro popular que también tuvo sus, sus situaciones, ¿no? Pero que vaya, funcionaba para Así mucha es. gente. Eh, una de ellas era que sí atacaba, yo recuerdo mucho, en una USIN del Hospital Infantil de México que teníamos en, en el área de terapia intensiva a un chiquito que a las 10 de la noche se le daban las... Uh, ¿Cómo se llama lo de cuando tienen cáncer?
4: ¿Las inmunoglobulinas, la quimioterapia? La quimioterapia. Ajá.
0: Y nosotros como papás, porque yo tuve una pequeña este, prematura, teníamos que salir y era un olor, doctor, y era un preguntarte, ¿por qué un niño que acaba de nacer sí. ya, tiene, ya tiene esto? La niña, porque no le puedo llamar de otra manera, uh -huh. su mamá tenía menos de 20 años. O sea, eran muchos factores. Vayamos al origen, me dices, y tienes toda la razón, el cáncer es muchas cosas, no podemos hablar de una sola. Hay algunos factores que detonan más, ¿no? Tener a lo mejor eh, un embarazo a temprana edad, el tema de la obesidad, eh, no lo sé, ¿qué, ¿qué más puede tenernos como en, en, en ser más vulnerables? Porque ya ni siquiera es una cuestión de edad, o sea, niños, Así jóvenes el cáncer está.
4: Así es, existen muchos factores de riesgo que pueden eh, determinar la aparición o no de un cáncer. Un cáncer, para definirlo y entenderlo un poquito mejor, es se puede originar de cualquier célula de nuestro cuerpo, okay. de la piel, del pulmón, del hígado, este, de cual, del hueso, del cartílago, del músculo, de la grasa, se puede originar en cualquiera. Y se caracteriza el cáncer por un crecimiento descontrolado la pérdida de los me mecanismos de control que tiene nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene mecanismos de control contra el cáncer, los empieza a evadir, y eso es en base a una mutación que tiene esa propia célula y se empieza a dividir de manera descontrolada. Los factores de riesgo los podemos nosotros dividir en factores que son, de la manera más importante, modificables y no modificables. Aquellos que no podemos modificar son aquellos antecedentes personales que nosotros tenemos. O sea, la genética. La genética, la edad, Valencia. por ejemplo, también aqu aquella mujer que tiene un inicio de menstruación muy temprano, una menopausia muy tardía, que no tuvo hijos o que los tuvo después de los 30 años. Perdón
0: que te interrumpa, pero me llama la atención. ¿Hasta dónde consideramos que es normal la primera menstruación? O sea, para también poner mm. atención porque luego o tenemos pena o no preguntamos sí. o hasta qué edad llevas a tu niño al pediatra. ¿Y cuándo es momento de pasar a un médico en donde ya no es... Ya no es el pediatra. Así
4: es. Sí, eh, es un rango de, de edad, de inicio de la menstruación, que generalmente es alrededor de los 10 años. Okay. Cuando pasa este, antes de esto, nosotros ya es un inicio precoz. Okay. También cuando la menopausia es tardía, más allá de los 50 años. Esto va mucho en relación a un factor muy importante, sobre todo en las mujeres, que son los factores hormonales. Una mayor exposición de esta edad fértil o de estas hormonas reproductivas se ha asociado a muchos tipos de cáncer, como lo es el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, ¿sí? que son de los más frecuentes. Entonces, estos son algunos de los factores que desafortunadamente nosotros no vamos a poder modificar. Claro. Y aquí en las estrategias, que muchas veces esas estrategias a nivel público, pero que hoy nosotros vamos a aprender a implementar en nuestra persona, en nuestro núcleo, son los modificables. De los más importantes es la actividad física. Eso junto con el factor nutricional, ahorita vamos a desglosar un poquito sí. cada uno de ellos, nos pegan en un aspecto muy importante que es un problema de salud pública en México, la obesidad.
0: Y el sedentarismo.
4: Así es. Estos tres aspectos están muy relacionados. Una correcta alimentación, hay alimentos que nos aumentan el riesgo de cáncer, hay otros que nos dan una protección. La ausencia de, de, de la actividad física también es algo muy importante y esto impacta en la obesidad. Sin embargo, hay otros muy importantes como lo puede ser la radiación solar, el tratar de, de protegernos la piel, de tratar de evitar el sol entre las 10 y las 3 de la tarde. Hay otros factores muy importantes que es el tabaquismo. El alcoholismo también lo debemos de modificar nosotros. Y hay algunos otros factores interesantes, como lo pueden ser las, los agentes infecciosos. Ya tenemos vacunas que nos pueden ayudar a prevenir estos, estos, estos casos de cáncer.
0: Eh, estas vacunas, ahorita que estábamos fuera de cámara, empezó a ser hasta hace poco tiempo lo del papiloma. Me uh -huh. llama la atención porque, por ejemplo, en el sexto grado de primaria, te llega el papelito, ya sabes, uh -huh. a la mamá, y oiga, pedimos la autorización para que sea aplicada. ¿Qué recomendación nos das? ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, no me pusieron esa vacuna. A lo mejor ¿eh? cuando Vero tenía 13 años no existía tanto avance en la medicina. ¿Es recomendable? ¿Sí o sí hay que hacerlo sin miedo como padres de familia con nuestras niñas, también con los niños?
4: Sí, es muy importante porque es, efectivamente el, en el cáncer es una de las enfermedades que más estudiamos. Eh, es en las que más se invierte también para encontrar nuevos tratamientos y la realidad es que nuestras conductas cambian de un año a otro por todos estos avances. Las vacunas, precisamente hablando del virus del papiloma humano, es algo re relativamente nuevo, ya lo tenemos bien probado, existe una disminución en, eh, en los casos de cáncer en las niñas, en la, ya cuando son mujeres, eh, en la incidencia que se presenten estos problemas, y la realidad es que está recomendado. Esto ya es prácticamente estándar en todos los países. En muchos de los países no se da de una manera pública, en México sí. También es recomendado a los niños, pero se, 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 se deja como un grupo prioritario a las mujeres, porque obviamente en las mujeres mexicanas es la segunda causa de cáncer este, en México, ¿no? Entonces, es por eso que se les da como grupo prioritario primero a las mujeres. Es recomendable también en los hombres. Incluso en otros países, aunque ya hayan iniciado su vida sexual, también llega a ser recomendable. De hecho, la Organización Mundial de la Salud prevé que el primer para 2,150, que faltan bastantes años para ello, pero creen que con la estrategia que se está implementando hoy en día, tal vez pueda ser el primer cáncer que se pueda erradicar. Obviamente falta mucho tiempo, sí. falta el apego a, a distintas estrategias, tanto de tamizaje, no solamente de prevención, y un diagnóstico oportuno, y obviamente sí. tratamiento, que lo vemos con estas políticas públicas, ¿no? donde no estábamos bien, pero no estábamos como ahora. Hoy en día la realidad es que es una carencia muy importante en todos los aspectos.
0: Falta de medicamentos. Así es, falta no. de
4: vacunas. Eh, dentro de los faltantes que acabamos de recibir hace poquito, en, y en, en un grupo donde se hace la difusión, en el ISTE. sí. Checando los medicamentos que estaban dados de baja, que no iban a llegar, vemos que la, la vacuna del virus del papiloma humano no venía. la baja, ¿no? Entonces, la realidad es que mmm, no están funcionando. No están funcionando las políticas públicas y, y nos están dejando sin las pocas armas que teníamos para combatir, para hacer frente a todo esto.
0: ¿no? Y, y, y cómo si sí hacerlo, porque no se trata de quieras o no quieras. Te fijas que nos estamos llenando de amparos, de tener Así que es. estar buscando abogados para que entonces, y los nos pasó desde las vacunas para los niños con el COVID, que todavía no acabamos en Zacatecas. Sí. Mira, teniendo toda la experiencia del mundo, un Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluso nos hacían el enorme favor, así te lo digo, de que iban a las escuelas. Y de manera así terminaban con esos grupos que pues, son prioritarios, ellos y las personas adultas mayores. ¿no? Hoy no, hoy vamos por edades, vamos por municipios, ya se nos acabó el cargamento, mañana llega más, a ver cuándo es que selecciones, entonces métele velocidad. O sea, todo se ha... Todo se ha burocratizado, inutilizado, politizado, politizado a conveniencia. O sea, se está, se está lucrando, doctor, con la vida. Y, y los niños están siendo, ya no ya no te puedo decir que en, en, en todo presentes, pues. Uh -huh. En la inseguridad, en Así la es. falta de atención médica, en la vida misma de un país que, que yo no sé qué adultos vamos a tener después de lo que estamos dándoles todos los días, pero me llama mucho la atención algo que me dices, porque vaya, tengo niñas, ¿no? Que de entrada ya es distinto. Este, esta vacuna del papiloma, ¿es por única ocasión en ese periodo de edad o hay otro momento en el que deberemos también considerar volver a poner la vacuna?
4: Lo ideal, el esquema que manejamos en México son dos, son dos dosis, es una vacuna este, cuadrivalente, tiene, eh, le protege a los principales cuatro tipos de virus del papiloma papilomaona, que son los que más se relacionan con el cáncer de mama Son 16, pero protege contra los más importantes. Hay otra nonavalente valente que no tenemos, no es la que se aplica en México. Sí. Y lo ideal, en la mayor efectividad, son tres dosis en México, se aplican dos que es al, al cero y a los seis meses un refuerzo, por así decirlo. Ese es el esquema que tenemos aquí y es una aplicación única. Si hay alguien, por ejemplo, que no ha iniciado su vida sexual o que es un adulto joven, podría también eh, vacunarse, por supuesto que sí lo puede hacer. Y hay beneficio. Obviamente el beneficio no es tan alto como si lo hacemos
0: para embarazarse, que logran embarazarse, pero que no llega a término, que tienen eh, pues eh, situaciones que hacen que a los dos o tres meses el producto tenga que ser eh, expulsado uh -huh. o como si hubiera sido eh, el, la cirugía, ¿no? que en este caso está lleno de tantas cosas tan complejas, cuando no es una vez, doctor, cuando a veces son hasta tres veces, porque el intento o el deseo de tener hijos es mucho, ¿están en riesgo estas mujeres particularmente que tienen varios intentos de embarazos no a término?
4: Sí, porque el, el embarazo a término no llega. Precisamente la disminución de riesgo de, en algunos tipos de cáncer, que al tener varios embarazos o embarazo antes de los 30 años es porque por un periodo de nueve meses, por así decirlo, ya no se tiene ese estímulo hormonal, que es un, un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer.
0: O sea, aunque te saquen al bebé, ¿tu cuerpo sigue con la memoria del embarazo?
4: Las hormonas durante el embarazo cambian completamente. Sí. ¿sí? Ya tú dejas de tener un ciclo menstrual normal. E incluso durante los primeros meses de lactancia, que pues se puede alargar dependiendo de la mujer hasta 12 o, o, o hasta 16, 18 meses, puede retrasarse el regreso de esa menstruación. Entonces, estos ciclos anovulatorios, lo decimos nosotros en término médico, es decir, este tiempo, estos ciclos donde no se está teniendo la, la ovulación por el embarazo o por la lactancia, es eh, lo que se considera como un factor protector. De hecho, la propia lactancia Ajá. es un factor muy importante cuando se da al menos por, men por 12 meses. Disminuye el 7% de posibilidades de cáncer de mama.
0: ¿Y todas las mamás Solamente. que no dan pecho? Así es. O sea, tienen de entrada ya ese riesgo.
4: Así es. Más todos los que le vayamos a aumentar. Porque
0: todas ¿no? tenemos leche. O sea, Así un es. tema de estímulo. Tu cuerpo se prepara para dártelo Así por es. el simple hecho del embarazo pero depende de cada mujer esa claro. decisión, ¿no? ¿Sí? A ver, doctor, el cáncer como tal es muy silencioso. Ese uh -huh. es el gran peligro de esto, porque tú no te das cuenta hasta que llegas a un punto donde tú lo detectas y dices, ¿por qué no vino antes? ¿Cómo podemos tener esta, vuelvo a la, a la clave, la prevención de ver algo que no está normal, que te duela algo, que cambia a lo mejor el tono de tu piel, que... que no sé, el cabello se cae mucho, sale sangre de la nariz. ¿A dónde debes de poner atención, hombres y mujeres, en donde digas, es momento de hacerme un chequeo? O sea, para no tener que llegar a ese punto donde digas, esto ya está muy avanzado.
4: Así es. Yo creo que hay que diferenciar muy bien algo. Las, 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 las estrategias de prevención primaria, nosotros las llamamos, son aquellas donde haz ejercicio más de 150 minutos a la semana, este, no más de un trago al día en las mujeres, dos en los hombres, eh, no fumes, eh, protégete del sol, etcétera. Esas son estrategias primarias, ¿no? Donde nos, nos ayudan a prevenir. 50% de los, de los casos de cáncer son prevenibles con estas estrategias. Hay una prevención secundaria y en esta prevención secundaria nosotros nos ubicamos en dos cosas. En diagnosticar una enfermedad que es asintomática, uh -huh. eso lo llamamos nosotros pruebas de tamizaje, y la otra que es una detección oportuna. Es decir, yo empiezo con algún síntoma, me hago un estudio para detectarlo en la etapa clínica más temprana. Pruebas de tamizaje, que son las más importantes y más efectivas. Tenemos para cáncer de mama, que es la mastografía, mujeres mayores de 40 años, se deben de realizar una mastografía, aunque no tengan ningún síntoma. Mm. Y esto es muy común. El 50% de las mujeres que llegan a mi consulta, aunque no vayan por una lesión mamaria, ¿cuántas mastografías tiene? Ninguna. ¿Cuántos años tiene? 55 años. ¿Por qué no se ha hecho una? Es que me siento bien. Es, 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 es algo muy importante donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Eso es para cáncer de mama. Sí. Para cáncer cervicouterino. El Papa todas Nicolao. Las, El papaniculao. Todas las mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual, a los tres años de haber iniciado, se deben de hacer un papaniculau. O, en su defecto, a partir de los 21 años de edad. Okay. Si nosotros tenemos tres papanicolaus consecutivos, anuales, normales, podemos espaciar o dejar de hacerlo. Okay. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos que tener esa cultura. de Estamos hablando de dos de los principales tipos de cáncer, el, el uno y el 2 en la mujer mexicana. En, en el caso de los hombres, la próstata, mm. no hay... Eh, un, desde el punto de vista médico aceptado un, un, un estudio de tamizaje porque debe de cumplir cientos criterios. Que sea barato, que sea reproducible, que se pueda ofrecer a la población abierta este, de riesgo y no hay un consenso a nivel mundial. Sin embargo, se acepta que sea el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una muestra de sangre donde nosotros, dependiendo del nivel y de la edad del paciente, podemos sospechar si hay un riesgo de cáncer o no. El segundo cáncer más común en los hombres mexicanos, el cáncer de colon. Todas las personas, hombres o mujeres mayores de 50 años, se deben de hacer por lo menos una colonoscopia en ausencia de síntomas. Y hay unos estudios muy importantes para cáncer de colon porque también es muy importante en las mujeres, es la cuarta causa en las mujeres mexicanas, es hacer pruebas de sangre oculta en heces. Hay distintos tipos de pruebas que esas se pueden hacer de una manera muy fácil y nos puede ayudar a sospechar si hay... Algo, un dato de sangrado. Es difícil cuando nosotros buscamos algún síntoma porque hay, hay enfermedades benignas que no tienen nada que ver con cáncer que nos van a dar los mismos síntomas del cáncer. Sí debemos de conocer algunos de los síntomas de alarma que son sangrado, sangrado vaginal, sangrado por la orina, sangrado por el recto. Es un signo de alarma. Tenemos que hacer estudios. No quiere decir que sea cáncer, pero necesitamos hacer estudios. Claro. Pérdida de peso de manera inexplicable. Ajá. sí. Este, alguno de los otros eh, síntomas también es dolor abdominal, incapacidad de evacuar, eh, vómitos, comemos, vomitamos, eh, oclusiones intestinales, son algunos de los. Y obviamente que nos toquemos una bolita en el cuello, en la mama, en la axila, los hombres en el testículo, que también muchas veces no lo hablamos, pero también es algo muy común ¿Qué? el cáncer de testículo, y eso forma parte de un, de un autocuidado y un autoconocimiento de nuestro cuerpo.
0: Esta campaña que vino, yo siento hacer un antes y un después, doctor, en el tócate, particularmente hablando de las mujeres, porque para que se viera lo más natural, lo más normal, pero sobre todo lo más necesario, fíjate, estás hablando de algo que tenemos la mala costumbre, yo no sé si es un tema de cultura, país, México que vamos hasta que nos duele, es. que no somos nada de, oye, pues no me duele nada, pero hace un año que no voy al doctor, vamos a hacernos unos estudios. Y, y que eso te dé tranquilidad, porque hay gente que evade, porque siente que siempre el doctor le da malas noticias. Fíjate nada más cómo funciona la psicología de muchas personas, ¿no? Que evaden la propia posibilidad de estar bien. Y cuando ya te dicen, estás muy mal, quieres vivir el tiempo que te queda Así es. toda la vida que no, que no lo hiciste bien. O sea, qué absurdo se vuelve, doctor, que hasta que te ponen una fecha límite, entonces haces conciencia y le das valor a ti. Porque si no mm. tenemos salud, creo que lo demás no Así sirve es. de nada. De nada. Háblame de la consulta, háblame de los casos, háblame de cosas que dices, mira, vero absurdo, eh, raro, o como quieras llamarle, pero sucede. Eh, lo que me dices, el tócate, empezamos a hacerlo con las mujeres, con un jingle, con una campaña en las escuelas y creo que funcionó. Estas campañas no, no deberían de ser temporales, deberían de ser permanentes, pero Por no supuesto. las veo así con los hombres. O sea, no sé hasta dónde de verdad los hombres se tocan o tienen también este tabú o esta parte de, de no, bueno, eso es como, como muy mío, sí, muy tuyo, pero ya fuiste al doctor y no van al doctor.
4: Sí, claro. Se presenta en ambos sexos, y como lo dices, y es algo, sobre todo lo asociamos con, con esta cultura de, de son mis partes, es mi cuerpo, cómo voy a ir, a que me revisen. Y esto, uno pensaría que está muy arraigado a la mujer, pero la realidad es que cuando nosotros tenemos en consulta a los hombres y, bueno, eh, lo voy a tener que revisar, voy a revisar sus testículos o voy a hacer un tacto para la próstata, etc., es una renuencia donde la mayor parte de los hombres dice no. A mí no me toca. Hágame los estudios, ¿eh? pero si me va a tocar, no. Entonces, si sí es algo que todavía está muy arraigado. Y hay casos increíbles, tanto en hombres como en mujeres, donde nos dicen, de repente tienen un pecho súper grande, súper duro, la simetría es evidente y pues les daba pena o lo tenían como normal. Con los hombres también es igual. Tienen un testículo mucho más grande que el otro y llevan mucho tiempo y de repente les preguntamos, pero ¿por qué no había sacudido? Pues es que no me duele y pues yo lo veía grande y pues yo pues me sentía bien con eso, ¿no? La realidad es que mucho de esto es la información. Sí. Hoy en día tenemos un problema, tenemos un acceso a la información rapidísimo, como nunca antes. Y Cada excesivo. Es y excesivo. El problema es la calidad de la información sí. que nosotros difundimos. Esa es una de, la, de, de, la, de las estrategias eh, o de los puntos clave que la Organización Mundial de la Salud eh, hace hincapié. Hay que generar contenido de calidad y hay que esta, esta información sea Permanente. Como en octubre, es el octubre rosa, sí. en noviembre generalmente es eh, el mes del cáncer, donde hablamos de cáncer de próstata, cáncer de testículo, etcétera, del hombre. Uh -huh. Y cada, cada mes o cada distintas fechas tenemos este, de cáncer de ovario, cáncer cervicuterino, etcétera. Yo creo que eso va mejorando, uh -huh. pero hace falta llevarlo desde una etapa muy temprana, uh -huh. ¿sí? desde secundaria, grabar esto, que se conozcan su cuerpo, que entiendan que nosotros el objetivo de la medicina no es curar, sino preservar la salud. Y esto, la base de todo eso va a ser la prevención. ¿Y cómo podemos prevenir? Con estrategias tan simples como comer bien, ¿sí? como no comer más de medio kilogramo de carne roja a la semana, abolir los embutidos, todo lo que tiene conservadores, exceso de sales. ¿Sí? tratar de que, las, de que tengamos al menos cinco porciones de vegetales y frutas al día, eh, que, esas, eh, que sean nueces, que sean granos enteros, que no sean grados, granos procesados. Todas estas estrategias son, parecieran sencillas, pero la realidad es que no solamente previenen cáncer, previenen enfermedades cardiovasculares, claro. diabetes, renales. Entonces estamos matando no dos pájaros de un tiro, cuatro cinco. o cinco.
0: No, no, no. Y, y cuando te escucho, dices, a ver, no tenemos ningunos lugares honrosos, porque si algo tiene México son primeros en diabetes infantil. Es. Este, Veía que el cáncer es la tercera causa de muerte en México, mayormente en las mujeres. El dato que dabas, o sea, de, de 90, eh, se muere la mitad. O sea, dices, a ver, algo no está bien. Pero quiero cerrar con esto por ahora, doctor, que se me hace sumamente interesante. Y, y coincido ah. contigo con hablar de calidad de la información, algo que te ayude y te haga abrir los ojos algo que te termine el programa y yo me vaya a la casa y diga, esto me lo dijo el doctor, lo voy a poner en práctica el día que te tuve la primera vez que te dije oye, a lo mejor estoy haciendo mal porque no me tocó bien, y cuando tú empezaste a hacerlo en la pantalla dije, no lo estaba haciendo bien cuando crees que sabes las cosas, y no, también me equivoco o me falta saber más hablemos entonces ahora de algo que he tenido en este espacio de noticias por propios testimonios de mujeres, en donde no están disponibles los equipos o el tema médico tardío, o cuando te dicen necesitas la, la cirugía no más de ocho días, pero el quirófano no está hasta dentro de tres meses. Los bajos recursos, porque al final todo va de la mano. Así es. La gratuidad de algo a lo que tenemos derecho, pero que está entre comillas porque no está cuando lo necesitas y no todo mundo tiene acceso a pagar una consulta privada a un médico mm -hmm. como tú. Uh, ¿Hasta dónde tenemos entonces esta contraparte? Me quiero cuidar, me atiendo, necesito, no tengo el dinero, pero la instancia, el IMSS, mm -hmm. ISTE, servicios de salud, no están disponibles y encuentran cajas, en donde estaban estudios, en donde te llegan a dar un, un diagnóstico equivocado, en donde le dicen a alguien que no tiene cáncer que tiene cáncer o a alguien que lo tiene que no lo tiene. Es. es un tema de ética, me queda claro, doctor? ¿Sí? El, doctor. El quién está al frente de la institución, el cómo en este país significa hablar de salud y, bueno, meternos en cáncer infantil, que para el presidente claro. ha sido como politiquería también. Quitemos al gobierno. ¿Cómo le hacemos en ese sentido? Porque de ellos depende la eficiencia de las instituciones, que no las tenemos. En el caso tuyo, y, y, y esto uh -huh. quiero, que, quiero hacer un proyecto de médicos eh, con cierto altruismo, que sé uh -huh. que lo eres. El tema de, ¿ha llegado a ti alguien que te dice, doctor, no tengo para pagarle?
4: O, Por supuesto que...
0: ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde te alcanza a ti para poder atender o hagamos una jornada, o consigamos patrocinio, a lo que voy es no me voy a esperar a que el gobierno me dé la solución, que ya vimos que Así parece es. que no quiere dar pero socialmente que salga de nosotros, tú con tu tiempo tu disposición, yo buscando los recursos porque vamos a tener una fila de mujeres que a lo mejor claro nunca han ido sí. a un ginecólogo, mucho menos a un oncólogo.
4: Sí, claro que sí y esto es, esto es muy común eh, en la consulta y el problema es triste desde el punto de vista del cáncer porque el cáncer es una enfermedad muy costosa. Es una, me atrevería a decirlo, es una enfermedad incosteable para más del 80% de los mexicanos. Porque no solamente se requiere una consulta, se requieren estudios, se requiere una cirugía, que requiere una hospitalización, un equipo multidisciplinario, anestesiólogo, otros cirujanos, etc. Se requiere de quimioterapias, que son varias dosis. Se requiere de un equipo de radioterapia. En la OMS nos dicen el 90% de los países en vías de desarrollo donde es la mayor incidencia de cáncer no tienen equipos de radioterapia. Nosotros tenemos uno.
0: Lo tienes tú, en donde pero Zacatecas tiene. Zacatecas
4: tiene uno, un aparato de radioterapia. En todo el estado. Y hemos tenido un problema, no me dejarán mentir, mis colegas eh, radiooncólogos eh, de la UNEM de Oncología, hemos tenido problemas con los contratos de mantenimiento, donde hay veces que se para de 12 meses, tres meses dura parado, ¿no? donde tenemos un retraso en el tratamiento de estos pacientes. ¿no? Entonces, es algo muy costoso. Es por eso que insistimos tanto en prevenir. El coste eh, a nivel mundial anual es de 450 billones de dólares. Es lo que se estima. Y se dice que ahorraríamos 100 billones de dólares si, si únicamente dos los eh, Di, lo, lo dirigiéramos únicamente a prevención. Porque realmente el 50% de los cánceres pueden llegar a ser prevenibles con estas estrategias tan simples que son, haz ejercicio más de 150 minutos a la semana, come bien, no comas cosas con conservadores, en exceso de sal, no fumes, toma de manera moderada.
0: Háblame del azúcar.
4: Ajá, la, el azúcar es muy importante también. El azúcar, sobre todo el azúcar refinada, ¿no? Todo esto va muy, muy en relación al exceso de los carbohidratos en, a la obesidad, que es uno de los principales factores de riesgo y desafortunadamente para los cánceres más agresivos, que, que necesitamos un tratamiento multimodal, es decir, quimioterapia, cirugía, radioterapia. Entonces, es difícil, pero afortunadamente en Zacatecas, y te lo digo, tengo muchísimos colegas eh, que trabajan en institución pública y privada que ya hacen esto, ¿sí? que tienen mucha empatía y yo creo que esto es algo que tiene el mexicano y el zacatecano también que vemos por los demás. Y hay muchos equipos, porque somos equipos de médicos, que sí tienen este altruismo y que sí, muchas veces no cobran la consulta, los procedimientos, incluso consiguen, gestionan con las clínicas privadas que también tienen apoyos. La realidad es que sí existe, pero si lo organizáramos, porque se puede hacer, yo creo que tendríamos mayor éxito. Y yo creo que sí es algo que nos debemos de llevar a casa, porque ya vimos que en el gobierno no vamos a tener alguna solución, ni a nivel estatal, ni a nivel o sea, federal. Pero nosotros sí podemos hacer por nosotros mismos, empezando desde casa, con estas cosas que no le... El médico no va a ir a tu casa a decir que hagas ejercicio, claro. a que comas bien, a que no fumes. Pero si esto nosotros lo empezamos a aplicar y además nos organizamos como sociedad, yo creo que vamos a lograr cosas que pueden impactar, impactar muchísimo más, que lo que hacen nuestro gobernador o nuestro presidente. Definitivamente.
0: De Me llama la atención porque ya sabes que la mercadotecnia y los productos no se dan por vencidos de perder consumismo, pero entonces le ponemos que es libre de azúcar y entonces le ponemos esplenda. El Esplenda funciona, digo, aquí me vale gorro las marcas, ah, porque a veces la gente, esa es otra cosa, claro. nos gusta que no lo den en la boca, sí, claro. o sea, somos flojitos, hay sí. que decirlo, luego me dicen, pero parece que nos regañas, es que no es regaño, es que yo también veo que estamos como muy, como muy sentados esperando soluciones, lo que dices, el doctor no va a ir a tu casa a decirte, no, eso está mal. Por eso me, me llamaba la atención lo del azúcar. porque Porque le pones al café, porque le pones al té, porque le pones a la, no Y me decía un día, me decían, es que es veneno. O sea, el azúcar es veneno. Aprende a comer sin azúcar. Y en Facebook ahora en diciembre, no sabes cómo me llamó la atención, okay. que personas le ponían, necesito ayuda. ¿Quién me puede decir a dónde acudo para dejar de consumir azúcar? Yo dije, eso está descontrolando. Eh, eh, <risa> claro. ¿Cómo le hacemos? Porque me dicen, a ver, desde bebé, te dan la fruta rayadita, ¿no? Sí, claro. Mi mamá nos daba el, el plátano rayadito y entonces tú no conocías lo que era dulce o salado. ¿Te gustaba? Uh -huh. ¿Te lo comías? No, lo aventabas. Así es. ¿En qué momento tomamos el erróneo de decir, ponle azúcar, ponle sal? Y luego quien se pasa de sal o quien se pasa Así de azúcar. Es. Y, y ese es un engaño, doctor, que nos digan el, el esplenda, que el esplenda uh -huh. es menos malo.
4: Sí hay edul edulcorantes que son menos malos. Tal vez Splenda no sea el ejemplo ideal, pero hay otros que son todavía me mejores que la Esplenda, como lo podría hacer Estevia o algunos otros, okay. donde sí, sí mmm, nos ayuda a controlar un poquito esta exposición al exceso de los azúcares. El problema es que nosotros pensamos que los azúcares vienen únicamente del azúcar propiamente, ¿no? De la caña. Así es. Ajá. La realidad es que no, lo podemos sacar de las frutas, de, lo, de los de otros tipos de carbohidratos, como puede ser una pasta, etcétera. Entonces, si es un, un problema complejo, y yo se lo digo a mis pacientes muchas veces porque piensan que los doctores a veces somos nutriólogos, ¿no? Sí. Les digo, hay algo que nos caracteriza a todos los mexicanos, no sabemos comer, porque no nos enseñan, porque nos gusta comer y aprendemos. Y si vemos al niño, no, hombre, este está muy, medio gordito. No, necesitamos que esté gordito para que esté sano, ¿no? desde antes. Yo creo que ahí es algo muy importante que ya se empieza a ver hoy en día, a mí me lo enseñó mi hijo, eh, Santiago, él me enseñó que valía la pena un etiquetado de alimentos.
0: El tema de exceso de calorías. Así
4: es. Yo serio? no lo comprendí.
0: No, yo tampoco. Yo en yo el sé. momento
4: en el que dicen, yo dije, ¿por qué gastan este dinero en obligar, etcétera? Si yo, Sergio Hasley, voy a ir comprendo. a comprar una, una bebida que tiene exceso de calorías, y exceso de azúcares, y lo voy a hacer. Y un día que estábamos yo regresando de México, mi hijo Santiago me dice, papá, ¿te estás tomando sin saber leer él a los tres años? Me dice, tiene exceso de azúcares. Y ese exceso de azúcar, eh, le digo, ¿pero por qué? Sí, aquí tiene la etiqueta. Y a mí en preescolar me acaban de decir que eso es un exceso de azúcar, eso no está bien para tu salud, no debes de tomar una al día, más de una al día, eso me dijo él. Yo en ese momento entendí que esas estrategias no son para nosotros, no son, son para, para ti para mí, niñas. son para ellos porque ellos van en blanco. Si nosotros a ellos nos concentramos en que deben de hacer ejercicio, deben de comer bien, que, les enseñamos qué alimentos y les enseñamos a interpretar este etiquetado, por supuesto que ellos sí le van a sacar un provecho, ¿no? Ya entendí. Así es.
0: Oye, hay una pregunta del público. ¿Sí? Gracias. Dice, a ver, ay, ¿puedo pasar para acá la compu? Sí, para no estar... Ay, perdón la mareada, pero, pero estoy un poquito chueca y no quiero tampoco darle la espalda al doctor. A ver si me aguanta los cables. A ver, oye, la miel. Me preguntan de la miel, doctor. Yo, por ejemplo, como mucha miel de abeja. Ajá. ¿Qué? ¿Si es más sana o nada más es engaño?
4: No, por supuesto que es más sano, ¿no? Sí. No. Bueno,
0: pero miel, miel, ¿verdad? <risa> no,
4: no, si nos echamos este tres litros de té endulzado <risa> con miel al día, ¿no?
0: Dice, pregúntale sobre sustituir por la miel. Entonces sí. es mucho mejor, o sea, en lugar de azúcar. Miel,
4: miel hay algunos jarabes orgánicos, por ejemplo, de agave, etcétera. Mm. La, la realidad es que son mejores que un azúcar convencional, ¿no?
0: Órale. ¿Dónde consultas?
4: Eh, consulto en el ISTE los días sábado, uh -huh. y todos los derechohabientes del ISTE son bienvenidos. Estamos ahí desde temprano. Y consulto en la clínica Nápoles y en el Hospital San Agustín.
0: Bien. Y cualquier cosa aquí está su representante, les paso Así el número es. y hacemos la consulta. No sé qué. No, pero como siempre, dispuestos a poder este, colaborar con eso. Dice Lucy, es muy importante cuidar a nuestras niñas. Si una vacuna las ayudara a salvar su vida en un futuro, hay que hacer el esfuerzo por comprar la vacuna. ¿La podemos comprar?
4: Claro que sí, se oh, puede comprar. ¿Cuánto cuesta? No tengo el dato. Pero la, ¿la tienes tú, por ejemplo. Generalmente quienes la manejan son eh, los ginecólogos. Pero sí, este, la podemos conseguir sin ningún problema sí. eh, para, para tenerla ahí el acceso para las pacientes.
0: A mi hija le pusieron tres dosis, Excelente. que son las necesarias para protegerla. La primera, la segunda, a los dos meses la tercera y a los cuatro meses después de la segunda. El sector salud no le da la importancia que requiere Gracias. para esta vacuna y no hay mucha información. Nosotros como mamás no sabemos y no nos vacunamos. ¿Qué te dije? Así es. Ahí está la clave, doctor. Una, ve aquí, es una mami, Lucy García, felicidades, la verdad es que sí es. yo con, con este señorón, o sea, me estoy enterando y quitándome esta idea de que, y te lo juro, en el grupo decía, ustedes lo van a hacer, o sea, tú confías en la vacuna y dices tú, ¿con qué calidad te atreves a decir que sí o no? Es muy personal, son tus hijas. Claro. Ya me hubieras visto ahí con los del COVID, ¿te acuerdas que estuvo, sí. de que iban a caducar? Uh -huh. Cuando se da lo de los niños, le digo a la enfermera, para que te des una idea que no están acostumbrados a que nadie les cuestione, pero dices, oye, ¿le van a meter algo a mi hija? Uh -huh. Y le digo, ¿esa vacuna qué fecha tiene? Y me agarra el, el vasito y me dice, noviembre, creo que la estábamos vacunando en septiembre, una cosa uh -huh. así. Y le digo, ok, ¿y es Pfizer? Sí, le digo, pero no trae la marca la etiqueta. Uh -huh. o sea, no, pero vienen las cajas, le digo, ¿me enseñas la caja? voltea en automático la persona con el compañero así, está vieja, ¿no? Les claro. digo, le digo, oye, y sí, les claro. dije al público, hágalo, acostumbrémonos y acostumbr acostumbrémoslos a, a perdóname, no, claro. es tu chamba, es la mía, y nada más te estoy hablando de lo que debe ser. Le vas a meter una aguja a mi hija. ¿Quién sí, se claro. va a hacer responsable si la cosa no es lo que me estás diciendo? Y y creo que estamos reeducando. Eso es lo que intento hacer todos los días, doctor. Mira, este, gracias a las personas que nos están escribiendo. Buenas noches, doctor Infante. Importante que nos des Dice, datos que ignorábamos. Gracias por la información, Vero. Un tema de prevención para concientizar nuestra salud. Exactamente, esa es la intención. ¿Qué es una oclusión intestinal? Te pregunta Juanita.
4: Generalmente hay algunos tipos de cáncer, por ejemplo, uno de los más frecuentes podría ser en mujeres el cáncer de ovario, que cuando ya no está en una etapa temprana, vamos a hablar un poquito rápido de las etapas, sí. a grosso modo tres, tres etapas tiene el cáncer. Son cuatro para, para el largo médico, para, el, para como hablamos nosotros, pero es fácil entenderlo tres. Una etapa inicial donde el cáncer está en el órgano donde se origina, vamos a poner el ejemplo del ovario, y no se ha ido a ningún otro lado. Una etapa intermedia, donde ya salió del órgano donde se origina y afecta a los ganglios o a los órganos que están alrededor de él. Y una etapa avanzada, o que escuchamos muchas veces metastásica, donde ya afecta a un órgano distinto al, al, al que se origina. Hay algo que se llama carcinomatosis peritoneal y se presenta en distintos tipos de cáncer. Puede ser de mama, puede ser de estómago, de ovario, de colon, de muchos tipos, de apéndice. Y se caracteriza porque hay implantes en el abdomen y hacen que nuestros intestinos, en vez de tener un movimiento libre, se queden pegados unos con otros, se adhieran, estén fijos y eso nos causa una oclusión. O, por ejemplo, un tumor en el estómago crece tanto que lo que nosotros comemos ya no puede pasar. Se tapa, como si se tapara una, una tubería. Sí. A eso es una oclusión intestinal. El tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, es una tubería, donde en algún punto se puede ver ocluido por un tumor o por una masa, ya sea de compresión de afuera hacia adentro o de adentro mismo del intestino, donde no permite el paso.
0: ¿Y en ese momento es cirugía inmediata? En ese
4: momento es una de, de las pocas urgencias oncológicas, Este sería eso, una oclusión intestinal o una perforación.
0: Por ahora le vamos a dejar aquí, él también se tiene que ir a descansar, me dicen que te dé un abrazo efusivo, que eres un tipazo, yo te quiero agradecer no, mucho el tiempo que te hayas dado, yo sé que te, te complica un poquito venir al estudio, pero es distinto vernos, claro, ¿no? Porque, por porque tenerte a distancia, vaya, por supuesto, se agradece, pero cambia por completo vernos, este, saludarte, verte y, y que la gente interactúe. Nos vamos por ahora. Cualquier cosa, pues estamos atentos. No es la última vez. este, Se los prometo. Mientras él pueda, eh, te pido que puedas estar con nosotros. Encantado. encantado Muchas gracias, siempre. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos vamos. Gracias. Descanse. Mañana es miércoles de incómodos. 8 de la noche tenemos cita. Gracias.